0: Bonsoir à tous, ce soir à la Librairie Générale, nous recevons Cédric Hicham pour l'Oxymore. Bonsoir Cédric. Salut Chanti. Je suis content de te recevoir sur l'Oxymore. Mmh. Tu es notre premier photographe.
1: Ok, cool. Et
0: euh, je... Je considère que la photographie fait partie des cultures euh, urbaines, mmh. en tout cas dans le sens euh, dans lequel tu le pratiques. Okay. Et euh, je suis content de te recevoir par, par rapport à ça.
1: Merci à vous de me recevoir aussi. C'est une émission que je regarde un petit peu, donc cool. Mmh, euh,
0: on va aller directement dans le vif du sujet, euh, justement par rapport à l'Oxymore et aux cultures urbaines. Donc nous, on s'est rencontrés dans le cadre du musical, du slam, du rap. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter déjà euh, ton parcours artistique en général, les différentes
1: pratiques Ok. Ben en fait, euh, ma, première par... ma, ma, ma première pratique artistique, je dirais que c'est le rap. Et ça a démarré en 98, en Martinique, j'étais étudiant. Et euh, je me rappelle qu'au lycée, euh, je prenais plaisir à regarder les gars freestyler à la récréation. Mm -hmm. Et admiratif aussi, tu vois, je, je me disais, punaise, mais comment les gars, ils font Et je me disais, pau mais ça peut être sympa de rapper, quoi. Donc, il mm -hmm. y, y avait le côté un peu cool, attitude, etc. Et euh, ensuite, je sais pas, quand je suis parti en Martinique, je m'étais acheté une instru, une instru de Format People à l'époque, je me rappelle. Et il euh, y avait le single, il y avait l'instru. Et euh, je m'amusais, pendant les vacances avant de partir en Martinique, à rapper dessus à dire un peu n'importe quoi, mais il y avait ce désir de me mettre à faire rap, enfin à rapper en tout cas. Et, et en arrivant en Martinique, il y avait une association qui s'appelait Créatique euh, à l'époque, si ma mémoire est bonne. Et euh, elle avait ouvert des cours de M-Sing, j'avais okay. jamais entendu parler de ça, des cours de M-Sing. Et du coup, ben, je suis allé regarder ce que c'était ce que et en fait, il y avait des rappeurs un peu plus chevronnés qui encadraient des jeunes qui voulait apprendre à rapper, donc j'ai appris comme ça et euh, il y avait à l'époque Lyrikson okay. qui, euh, qui, qui faisait partie okay. des encadrants, et euh, avec du recul je me dis « waouh, c'est quand même cool d'avoir pu bénéficier de ses bah, conseils, totalement, ouais, et, euh, et de voir ce qu'il a un peu fait, etc. » Et donc voilà, j'ai commencé à rapper comme ça, au début tu dis un peu des choses pour te faire remarquer, pour, pour sortir du lot, pour que voilà, les gens te voient, donc, voilà, j'ai écrit les textes, euh, bref, tu vois, un peu. Et ensuite, avec le temps, bon, ben, tu, tu, apprends, à, tu apprends à affiner ton propos, etc. Et euh, le temps faisant, bon, ben, tu t'investis un petit peu plus. Donc, il y a eu ça, il y a eu le rap. Et euh, je crois qu'ensuite, après le rap, il y a eu la photo directement. Et euh, depuis que là...
0: La... Oui? Tu ne te dis aussi pas le rap et le
1: slam, alors Parce qu'il y a eu cette pratique. <rire> ouais, de... <rire> En fait... Euh... Oui, on pourrait dissocier le rap et le slam, mais tu sais, il y a un truc qui m'a tellement saoulé, c'est que euh, quand j'ai commencé à slammer, les gens oubliaient que, que, que je faisais du rap. Mmh. Et ça m'a vraiment, ça, ça, ça vraiment saoulé. Okay. Je me suis dit, mais non, en fait, je me sens plus attaché au rap, plus attaché à l'énergie qu'il y a derrière le rap que, que, que le slam. Alors, certes, je prenais plaisir à slammer, euh, à prendre le temps de poser les mots, mais... Voilà, il y avait une frustration d'être ramené au slam. Donc, je pense que je fais une sorte de petit refoulement, hein, peut-être. D'accord. Mais oui, il y a eu le slam aussi, effectivement. Et... Mais après, ça reste de l'écriture pour moi.
0: Tu as eu le temps de, de faire des projets euh, mixtapes CD
1: ouais, ouais, ouais j'ai eu le temps de faire quelques petits trucs, mais rien de... Tu sais, bon, voilà, c'était euh, toujours un petit peu à la, à la débrouillardise, en passant par des amis qui ont un studio, un micro rien de rien d'énorme alors il faut savoir qu'il y a eu une période aussi où je faisais du rap mais plus euh, dans l'univers du gospel tu, tu as eu le temps de on a eu le temps de se croiser et euh, donc effectivement dans le milieu gospel urbain j'avais euh, j'avais une certaine audience donc effectivement j'ai fait des concerts et j'ai sorti un ou deux projets qui ont eu pas mal d'écho mais dans cette sphère communautaire quoi tu vois mais c'est vrai qu'à l'extérieur euh, dans le milieu un peu plus séculier non je n'ai rien fait de concret qui, qui ait pu euh, jouir d'une euh, certaine audience quoi, tu vois mais oui il y a eu des projets oui, bien sûr okay. mmh.
0: et ensuite tu, tu es passé directement à la photo
1: ouais je crois que ça s'est fait euh, la, la transition a été plutôt douce quoi. rien d'agressif euh, la photo est arrivée euh, en 2009 et euh, je continuais de rapper, j'ai même eu le temps de faire un projet après encore, en 2010, qui s'appelait « Jusqu'à la vie et, ». Euh, et ouais, la photo est arrivée un petit peu comme ça au début, comme un jeu, comme un game. D'ailleurs, je voyais des gars comme euh, Célio, Chomrou, Lamotte, Ludovic, Claire, euh, euh, poster leurs photos sur Facebook à l'époque. Et je me disais « Ah ouais, mais les gars, ils font de la photo maintenant. Ah ouais, mais c'est sympa. Ah, mais comment ils font Ah, mais tu, tu, tu. tu vois, moi m'a regarder ça un petit peu avec l'air curieux, quoi ». Et, euh, et après, bon, ben voilà, tu, tu fais les choses, les choses se font, et euh, sans, sans même le réaliser, ben, tu te retrouves dans une dynamique où tu fais des choses, et après, il y a des gens comme Shorty qui viennent te dire est-ce que tu veux exposer Voilà, c'est un peu ça la magie de.
0: Tu, tu de... spoils un peu là, on va, on va <rire> revenir donc, bah, sur, les, sur, sur les débuts. Donc. Euh, euh, alors euh, on va peut-être faire un peu de, de répétition par rapport à ceux qui ont écouté ton interview du, du Moicast. D'ailleurs bah, on mm. salue Samora. Mm.
1: Mm.
0: Mais euh, ton... est-ce que tu peux nous parler du coup de quand toi tu as commencé ton premier appareil le,
1: le nom de mon premier appareil
0: le, comment, euh, comment tu l'as obtenu Est-ce que tu l'as eu par hasard et là tu as commencé à faire des photos ah, Est-ce okay. que tu, as, tu, as, tu avais ouais. un modèle en tête okay. Des objectifs techniques ou, tu vois
1: Ok d'accord. Ben écoute, euh, le tout premier appareil que j'ai vraiment eu, c'est un compact. Donc, ce sont des petits appareils euh, mm -hmm. de touristes là. Je l'ai eu en 2004. C'est ma mère qui me l'avait offert parce qu'à l'époque, je rédigeais des articles pour France Antilles en Martinique. D'accord. J'en ai fait quelques-uns et il fallait faire des photos pour accompagner euh, les articles, les textes.
0: C'était un peu le début du numérique euh, grand ouais, public. Ouais, okay. Exactement, okay.
1: exactement. Bien vu. Et du coup, elle m'a acheté ça. Et euh, les, voilà, les qualités techniques, les, les, les qualités esthétiques et les caractéristiques techniques de l'appareil n'étaient pas très poussées, mais moi, à l'époque, c'était déjà grandiose. Je veux te dire, on est en 2004, on ne parle pas encore de Sony A7S, ni A7R 3, tu vois. Et euh, donc, pour moi, faut avoir ça dans ma main, c'est quelque chose de magique, tu vois. Je peux faire mes photos, je peux les mettre sur mon ordinateur. Je peux les transformer un peu. Enfin, je peux, enfin, je peux faire plein de choses, quoi. Et euh, du coup, je m'amusais à chercher déjà un petit peu des... Mais je, je sentais bien que j'étais limité. Je mmh. sentais bien quand je montrais mes, mes, mes photos à des photographes professionnels, des, des gens en Martinique, qui me disaient, ah, c'est bien, mais attention, l'horizon n'est pas droit. Ah, c'est bien, mais attention. Donc, je me disais, ah, bon, il y a quand même un petit truc, quoi. Et en 2000... Quelques années après, en 2009, je me suis dit, « Bon, écoute, ça fait trop longtemps que tu traînes ça. Euh, » Je passais à l'époque... À... Enfin, je passais dans un centre commercial à l'époque. <rire> Et euh, il y avait un certain magasin de photos, qui n'est plus d'ailleurs. Et euh, il y avait un, un monsieur donc, qui vendait des boîtiers Canon. C'était spécifique Canon. Et je passais à chaque fois, je lui posais des questions, je regardais... Je je comparais les prix euh, il y avait le 1000D à l'époque et le 550D non 500D pardon et euh, je me disais bon euh, lequel je prends le 1000D est moins cher bon voilà je rentrais un petit peu dans mes réflexions et je me suis acheté je me suis décidé à acheter un jour le 1000D parce que bon il était moins cher et que je ne savais pas encore si le tu vois je ne savais pas encore euh, si c'était juste une Envie passagère ou tu, tu mmh. vois, j'étais dans la curiosité donc je l'ai acheté mon boîtier et c'est vrai que dès la première photo, même si maintenant que je recule, je me dis punaise, mais quel appareil pourri quoi, tu mmh. vois, je me dis enfin, euh, dès la première photo, je sens la différence et je sens que ah, waouh, mais c'est kiffant quoi d'avoir de telles qualités d'image. Et, euh, et tu, as,
0: tu as photographié quoi ta première photo?
1: On est vraiment obligé.
0: Ça. <rire> ça, 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 ça dépend, ça
1: dépend. Une noix de cajou. Noix de ok.
0: Cajou. Et tu as été impressionné par la mais qualité oui, de la mais noix oui, de cajou
1: Mais oui, mais oui parce que, enfin voilà. Bon, bref, tu vois. <rire> <rire> tu m'as dit, on est sur un simple. <rire> non, mais ouais, le, le, ouais, j'étais dans mon jardin et puis je, je vois. Donc voilà, tu testes quoi. Même, tu as envie de voir. Mm. Et donc c'est ça ma première. Ouais, je crois que ça fait partie des... Enfin, C'est celle dont je me rappelle en tout cas, okay. parmi les plus anciennes. Quoi. Et donc, euh, ensuite, tu te prends au jeu, ben, tu te balades avec ton appareil. Et, euh... et là, assez rapidement, je me dis, bon, il faut que je me rapproche des professionnels pour voir, parce que bon, là, il s'écoule peut-être fait quelques mois, huit, 9 mois, une année. Et je me dis que j'ai envie de savoir si mon travail euh, est intéressant, quoi tu vois donc, je me rapproche de deux photographes pro à l'époque, Charles schulem et Daniel Boudrouf. Et voilà, je leur mon travail, enfin, surtout sur, sur Daniel. Je monte mon travail et je lui, voilà, je lui demande son avis. Et euh, bon, je, voilà, c'est un peu angoissant d'être face à un photographe chevronné mmh. qui a déjà exposé, qui a, une, qui a une renommée, en tout cas dans le milieu de la photographie. Et en même temps, tu, tu te sens euh, rassuré en ce que le mec, il prend le temps de venir, quoi. Tu vois Il prend le temps de se déplacer à ta demande, tu vois Alors qu'il ne sait pas du tout ce que tu fais. Donc, quand je suis face à lui, je suis excité de lui montrer ce que je fais et aussi… Euh...
0: Un peu peur du jugement. Oui, euh... un peu peur du jugement. jugement.
1: En même temps, je sens de la bienveillance, quoi. Donc, il s'avère qu'il trouve quelques photos intéressantes, pas toutes, hein. mais il n'est pas dans, son... dans sa critique, il n'est pas dur. Enfin, tu... tu sens plutôt mmh. qu'il t'encourage qu à... à faire différemment, à aller un peu plus loin, à te mmh. mettre plus en difficulté, à être plus patient. Et, euh... et donc, ouais, tu... Tu euh... donc, voilà, il... je... je sens une bienveillance et lui, il me dit… Tu, tu sais, parce que moi, je parle de boîtier, je parle de caractéristiques techniques. Enfin, à l'époque, c'est… Voilà, on commence à rentrer dans la course des appareils, quoi, mmh. tu vois. Les marques euh, qui, qui se confrontent les unes les autres. Et euh, il me dit, « Tu sais, t'emmerdes pas avec ça. Ce qui compte, euh, ce qui est essentiel pour toi de travailler dans un premier temps, c'est vraiment ton regard, quoi. » Donc, il me dit ça. Et même si je l'entends et je me dis, « Punaise, mais il a raison. » Dans un coin de ma tête, tu te dis quand même, « Ouais, mais le prochain boîtier que je peux avoir un peu meilleur, ben, je, je fonce, quoi, tu vois. » Et il y a Charles Schulem aussi, du coup, et lui, ce qui est intéressant dans, dans son rapport à moi, c'est que je lui demande de des conseils pour photographier un modèle, parce que j'ai envie que mes photos sortent bien, etc. Nanani, et euh, donc, il me donne des conseils sur, 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 sur quel objectif acheter, comment me placer, comment tourner autour, comment chercher la lumière, bon, bref. Et il me dit, mais ce qui est important, c'est que tu puisses toujours marcher avec ton appareil tout le temps. Quoi. Il, faut que, il faut que ça devienne euh, ton autre toi. Quoi, tu vois il faut que si tu vas à la plage, tu prends ton appareil. Si tu vas au boulot, tu prends ton appareil. Si tu vas au foot, tu prends ton appareil. Si tu vas manger avec ta, ta famille, tu prends ton appareil. Et donc, je rentre dans cette dynamique-là et euh, j'aime ce, ce côté un peu baroudeur. Quoi. Ça, ça, ça me donne un côté un peu baroudeur et j'aime le fait de saisir. Enfin, C'est là que j'apprends à aimer à, euh, le fait de saisir des instants de vie autour mmh. de moi, des brèves, quoi, tu vois.
0: Et ça m'amène à une question, justement. Euh, ton, ton... On va rentrer directement dans ton style. On a l'impression un peu, c'est presque euh, tu aimes bien un peu des photos un peu volées, des, mmh. des scènes de vie. Mmh. Euh, on va montrer des exemples aux spectateurs, mais... Euh... Des scènes de, de jeunes qui jouent au foot, euh, mmh. qui font des, mmh. des galipettes ou autre. Mmh. Et on a l'impression que tu aimes bien cet aspect un peu photovolé. Ou, ouais,
1: ouais, ouais, ou ouais. Le sujet
0: ne se rend pas compte qu'il est pris en photo. Ouais.
1: Alors, ce qui est marrant avec la question du sujet, c'est que parfois, ils ne s'en rendent pas compte. Mais parfois, ils se rendent compte et il y a une, forme de, y a une sorte de relation qui se mmh. crée sans qu'aucun sans qu accord ne soit passé entre nous. Mais il y a un accord qui est de l'ordre de la, de la gestuelle, du regard. Et là, tu rentres en connexion avec le sujet, quoi. Sans, sans, être, sans être avec lui, sans le connaître. Mais il y a une forme d'intimité. Et, euh, et, et, euh, et ce qui est agréable, c'est quand tu sens effectivement que le sujet rentre dans ton jeu et que, et que le sujet devient ton jeu à toi. Quoi. Tu, tu vois, et, et de voir euh, voilà, qu'il n'arrête pas de faire ce qu'il est en train de faire. Tout en sachant qu'il est en train d'être photographié. Quoi. Donc, il y a ça aussi fin, qui me plaît.
0: Mais ce goût-là, c'est un goût que tu as développé personnellement ou c'est suite au conseil du photographe en question Mais
1: Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. L'un a amené l'autre et euh, l'autre a, a donné plus de sens à l'un. Mais euh, ouais, ouais je pense que le fait qu'il m'ait dit ça, je me suis disposé comme ça parce que j'étais respectueux de son travail, de ce qu'il disait, de sa valeur. Euh, Donc, ouais. Du conseil,
0: du conseil d'une manière générale qu'il voilà. t'a donné. Oui, et... c'est ça. ça. Et... Alors, moi, je, je pense, moi, dans ma sensibilité de cultures urbaines, je vois un lien entre le fait de saisir des moments et... en photo, mm -hmm. euh, comme euh, des rappeurs saisissent des, des moments euh, mm -hmm, avec ça. des textes, en fait. Est-ce que ouais. toi, tu vois ouais, moi, un tu lien similaire
1: je ne vois peut-être pas le lien là, mais je le vois dans l'état d'esprit un peu euh, hip-hop, toujours en avant, tu vois, toujours se challenger, toujours se mettre en difficulté, mm -hmm. mais tu vois. Et je suis dans ce rapport-là, dans ma photographie. Il y a un côté hip-hop, mais ça, c'est plus dans ma tête, dans le fait de m'auto-challenger, quoi. Parce mm -hmm. que le rap, ça a été ça pour moi. Ça, ça a été me challenger parce que je bégaye et euh, je devais. Enfin, auparavant, ce qui me faisait bégayer, c'était le regard des gens sur moi. Et là, quand tu prends le micro et que tu te mets à rapper devant des gens, ben, le regard des gens est pleinement sur toi. Quoi. Donc, euh, et de me dire, bon, mais comment j'arrive à, à oublier cette crainte, cette peur, ce complexe, enfin, tout en réussissant à être moi-même. Mmh. Enfin, tu, tu, tu vois, donc, euh, je suis dans ce... Challenge, et je pense que c'est pour ça que j'aime les photos volées aussi, quoi. Tu vois, le fait d'être là et te regarder, et puis euh, t'abzip, quoi. Tu, 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 tu vois, mais bien côté un peu jouissif, mais bon, je vais passer pour un pervers, mais... <rire> mais euh, ouais, c'est ça, il y a un côté jouissif, quoi, de, de, de se dire, euh, je capte ce moment-là, il est unique, et c'est moi qui l'ai vu, quoi, mm. tu vois, et... Il
0: euh... y a le côté d'authenticité aussi, bon, après, tu m'as expliqué mm. que... Parfois, le, le, le sujet se rend compte, mais il y a souvent une espèce d'authenticité aussi qui peut ressortir de ces moments volés. Et...
1: Oui, oui, ben oui, parce qu'en fait, euh, tu es en train de parler d'un moment qui est qui est vrai, quoi, mm. qui est vrai. Quand je dis qu'il est vrai, c'est pas une question de faux et de de, de de vrai, de vérité ou de mensonge. Il est vrai en ce que ce que les gens font, ben c'est eux, quoi. Tu vois mm. et, et, et la photo arrive à à mettre ça dans une boîte. À, et, à, et, à, et le regard qu'on pose dessus multiplie parfois ben, l'ambiance, la sensation, enfin le, tu, tu vois, et c'est ce que je trouve, c'est pour ça que les gens sont beaucoup touchés par les photos qui, qui, qui appellent à, à leurs émotions, tu, tu, tu vois, parce qu'en fait, quelque part, c'est une question de connexion entre celui qui regarde et la photo, et une connexion dans le moment qui est en train de se passer dans la photo, quoi. Tu, tu mmh. vois, il y a, y a ce rapport-là qui est super intéressant. Mmh.
0: Et puisqu'on est dans ton style, donc là, on a parlé de, de ce, ce, des photos un peu volées, disons, mmh. mais tu as, tu as commencé, tu t'es fait connaître sur Facebook à l'époque avec une série de portraits.
1: Ouais, 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 mmh. ouais. La Guadeloupe, mon visage, Mouni en 2013. Ouais, heureusement que je l'ai faite parce que mm -hmm. du coup... Euh... Oui, moi, c'est ah, ouais, comme, comme ça.
0: C'est <rire> ben, avec cette série de photos ouais. que j'avais vu ton travail en photo, ouais. parce qu'on ouais. se connaissait ouais. musicalement, mm -hmm. et euh, que je t'avais proposé d'exposer. De, ouais. ouais. ouais, est et euh, est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, toi, comment tu as commencé euh, cette série Ça pourrait mm -hmm. parler à des, de jeunes photographes qui ne ouais. sauraient pas comment se lancer. Ou... Ouais.
1: Alors... Je, je ne sais pas si on peut se lancer avec ce genre de projet. Enfin, moi, quand je l'ai fait, ça faisait déjà quatre ans que je faisais de la photo, tu vois. Mais euh, pourquoi je dis ça Parce qu'il y a un côté où, euh, ben, tu, en allant vers les gens, tu te mets à nu en tant que photographe, tu te rends enfin, vulnérable parce que tu demandes aux gens à chaque fois, est-ce que je peux parce que je suis dans cette démarche mmh. Mais pourquoi cette démarche Parce que je veux dire ça ou ça donc, je ne sais pas si on peut commencer avec ça. Enfin, je, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a poussé à aller vers ça, c'est... À, 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 à l'époque, j'étais co-gérant d'une un, école de fleuves, fr, 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 français-langues lang, français, étrangères, à sainte anne uh -huh. et, et, et on accueillait beaucoup de touristes qui venaient apprendre le français en Guadeloupe. Et ils venaient en Guadeloupe avant tout, on n'était pas dupe pour le côté soleil, cocotier, plage, mmh. vacances, euh, voilà. Donc je voyais toute cette masse d'étrangers donc allemands, suisses, italiens, anglais, américains qui venaient chez nous euh, profiter des charmes de la Guadeloupe. Donc euh, ils allaient dans des familles en immersion pour apprendre le français mais on sentait quand même que pour eux, c'était le bon plan. Je viens améliorer mon français et en même temps, je suis un petit peu en vacances aussi. quoi. Donc, je m'en suis rendu compte et avec le temps, je, je me suis dit, mais est-ce que... Et, et c'est à ce moment-là aussi que le tourisme a commencé à, à, à prendre un essor en Guadeloupe dans les années 2010-2011. Et, et là, je me dis, mais est-ce que ces gens-là... Euh, Veulent vraiment savoir qui on est. Ça, ça part de là dans ma tête. Il enfin, y, a, y a cette pensée qui me, qui me suit comme ça. Voilà. Donc je la lance dans un casier, la pensée, et je fais ma vie. Et un soir, je prends mon père en photo. Et euh, c'est donc à l'époque, je crois qu'on venait d'acheter un boîtier avec euh, l'école, un 5D Mark III, qui, qui était la crème de la crème à ce moment-là en tout cas chez Canon, et, euh, et euh, ouais, on, je prends une photo, donc je, je m'entraîne un peu sur lui, et la photo fait que je prends de lui, je la trouve bien, je la trouve, je la trouve bien cadrée, etc., bonne lumière, et je la mets sur les réseaux, et je ne sais pas pourquoi les gens, enfin, ils accrochent, quoi. La, la photo n'a rien de trop compliqué, mais on a quelqu'un qui apparaît en gros plan, qui est bienveillant, enfin, dans son regard, en tout cas, dans son, son attitude, il est... Sou souriant, il a le regard malicieux et euh, la photo plaît et je, je, je me dis, tiens, bon, ouais, ouais. je vais réessayer ce format-là, je réessaye avec quelques autres photos et même réaction. L les gens sont comme si le fait d'être euh, mis, parce que tu as ton écran ici, à peu près à cette distance-là, et de voir quelqu'un qui te regarde comme ça et dont tu ne vois que le visage. Comme si ça… Ah ben, hein, tiens, y a, voilà, il y a un lien, quoi. Et euh, donc, les gens approchent. Et là, je me dis, tiens, mais il y a peut-être un truc à faire avec ça. Il y a, y a, y a peut-être une idée à creuser. Et euh, je me dis, tiens, je, je vais peut-être faire un album qui va s'appeler Les visages de la Guadeloupe. Mais je trouve que le nom est un peu plat. Donc, je me dis, bon, peut-être qu'il y a moyen de tourner avec ça, voir comment je peux articuler ça différemment. Et j'essaie je, 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 différentes combinaisons et je tombe sur la Guadeloupe, mon visage. Et euh, je me dis, euh, ce serait bien de complexifier le nom et de rajouter une petite, euh, une petite saveur locale, quoi. Donc, je mets un trait d'union et je mets Mounisidant. Euh, parce que je trouve que Mounisidant, ça fait vraiment... Le nom sonne authentique, le nom sonne nous-mêmes, quoi. Et euh, oui, l'association des deux me plaît bien. Et, euh, et voilà, donc je lance la page. Et en lançant la page, là aussi, donc... À l'époque, je suis hyper productif. Je mets des photos tous les jours. Euh, parfois, il y a dix photos qui sortent comme ça. Et euh, ouais, je suis à fond. C'est dingue quand tu es animé ou poussé mm -hmm. par un truc à un moment donné. Comment tu ne comptes pas le temps Comment le temps, il, il change de… Un peu comme
0: quand tu écrivais des textes. Ouais, ah c'est bon. ça. ça. Que <rire> tu ça le lien la à nuit. Fois, ouais. ouais.
1: que tu écris toute la nuit, le soleil se, se, se lève, tu es là sur, sur ton cahier, ouais. C'est un peu la même chose. quoi Tu es porté par le truc. Mmh. Et, euh, et là, ben, assez rapidement, il y a de bons retours, il y a de bons échos. Les médias s'y intéressent, euh, télé, radio, papier. Ça met un coup, coup de projecteur sur la page, sur le concept. Et euh, pour les gens, c'est novateur. Après, est-ce vraiment novateur en soi Je ne sais pas. J'en suis pas sûr. Surtout qu'à l'époque, on me dit Ah, mais ça, ça me fait penser à Alger. Ah, mais ça me fait penser à Human of New York. Alors que moi, à l'époque, je ne le fais pas en me disant Je fais comme, je le fais parce que c'est ce qui m'est venu, tu vois. Et c'est les gens qui rattachent ça à des références mm. extérieures, voilà. Et, euh, mais j'ai l'impression qu'en Guadeloupe, ça ne s'est pas encore fait. Et c'est cool, je me dis si je, si je suis le premier à le faire, bon, ben cool, quoi. Tu vois. Et c'est là que des photographes apparaissent et te disent « Ah, mais j'avais déjà foncé à ça. » Bon, voilà. C'est le, le jeu. Et euh, donc, ouais la page fait son bonhomme de chemin. Et, et jusqu'à présent, je dois dire que c'est un projet qui, qui perdure dans le temps en ce que je n'ai pas supprimé la page, même si je suis moins productif. Mais c'est un, un peu un projet de bonheur qui m'a fait voyager, qui m'a permis de passer euh, dans une émission pour laquelle des gens encore jusqu'à ce jour, ça fait deux ans là, m'écrivent d'Afrique ou autre, me disent, j'ai vu votre nom dans cette émission-là, euh, j'ai vu votre travail, c'est intéressant, enfin, c'est drôle, mmh. ben, tu vois, c est, c est... donc c'est un projet porte-bonheur que je vais toujours euh, chérir. Euh...
0: Et du coup, moi, ça me permet de, de faire un grand bond dans le temps, mmh. mais... Euh... Même euh, aujourd'hui, il me semble qu'à Paris, tu as repris, en fait, euh, mm. dans le même style, mais mm. avec euh, mon emballage, je crois. C'est ça, c'est ça, euh... ça.
1: Donc, je suis resté sur le, le même nom, donc la voix mon visage, mais j'ai plus mis l'accent et plus communiqué sur mon emballage. Donc, le, on considère que c'est le deuxième volet. Mm -hmm. Qui dit deuxième volet dit euh, évolution. Et là, l'idée serait de ne, de ne pas étendre le projet à la toile numérique, mais à essayer de réaliser un bouquin. C'est mon souhait. Je me dis que le bouquin traverse le temps. On peut l'avoir en main. Ça donne une autre valeur à ton projet. Quoi. Et, euh, et donc, effectivement, je suis parti au mois de juillet. Je suis revenu à la fin du mois d'octobre. J'ai passé quatre mois là-bas, donc à Paris, dans une résidence d'artiste à Montmartre. Et euh, c'était une expérience euh, intéressante, même si au début, les premiers jours ont été un peu, un peu spéciaux. Tu arrives... Le fait d'être en France de... Non, pas le fait d'être en France. Non, c'est... Ben, tu arrives, euh, tu n'as pas Internet. Alors, c'est <rire> bête, hein, tu, tu vois, de prendre ça comme référence. Mais quand tu, quand tu es dans un fonctionnement où tu as ton compte et tu dois... Ben, tu sais que tu hormis tes projets, ben, tu dois aussi faire gérer fait ta vie professionnelle, quoi, tu vois. Et euh, tu n'as pas Internet, euh, voilà, y a, on, tu en parles aux au responsables, on te fait comprendre, ouais, mais bon, euh, voilà, c'est voilà, bon, comme ça, ça y est, quoi, tu vois. Enfin, tu arrives le premier jour, enfin, tu te dis, mais enfin, ce n'est pas ce qu'on m'a vendu, quoi. Donc, voilà, les premiers jours, mais... j'étais un petit peu amer. Bon, après, j'en ai parlé avec mon agent, on en a un peu discuté, on a un petit peu relativisé les choses et euh, voilà, après tu rentres dans ta résidence, après tu trouves des, des solutions, fait des gens te proposent un peu d'aide, bref, tu gères quoi. Et euh, mais euh, mis à part ça, euh, ce qui a été bien et intéressant fait pour moi, c'est de pouvoir rentrer en relation avec la communauté guadeloupéenne en région parisienne. Donc j'ai fait des rencontres intéressantes. Euh, avec des personnes qui sont très actives dans le milieu et qui ont des, des parcours de vie euh, euh, très divers et variés, mais très riches. Et euh, ce qui, ce qui intéressant, est intéressant, c'est de réaliser à quel point le sentiment guadeloupéen est quelque chose qui est, qui est de l'ordre de l'impalpable et du sentiment d'ancrage. tu vois C'est ce qui ressort vraiment au travers de toutes ces, ces interviews parce que même si ils se reconnaissent parisiens même si ils sentent qu'ils sont bien en France même si ils sentent que en Guadeloupe ils ne pas ils pourraient pas avoir la même vie hein, qu'ils ont que celle qu'ils ont à, à à Paris mais il y a ce truc cette phrase qui revient à chaque fois ouais mais la Guadeloupe c'est chez moi quoi tu vois il, mmh. il y a ce ce, un peu comme les cas Fantastiques, le mec qui rallonge son bras, ouais. tu vois, je suis là mais je, avec mes mots, je peux rallonger ma personne mmh. là-bas, quoi.
0: Est-ce est... que tu as senti que ce sentiment était plus fort pour ceux qui étaient euh, ben, en, en France hexagonale ou, ou la même chose ou...
1: Que ici
0: Ouais, est-ce que le, le ah. sentiment quand tu es parti ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. est plus fort, grandit euh, du fait que tu es loin de chez toi, en fait
1: c'est une hypothèse après euh, après je pense que la question de l'ancrage c'est une question de choix aussi et le choix de, de savoir à quoi tu à quoi tu fais référence quand tu parles de la Guadeloupe tu vois la question du souvenir la question de la culture la question de la nourriture la question de la famille la question de de parfois euh, oui la plage, la nature, il y a... enfin, et Ouais, je, je, je ne sais pas si c'est le fait de partir qui fait que tu te sens plus ou moins, quoi. Je pense que c'est... Euh... Je pense que quand tu pars, tu te rends compte à quel point c'est ancré, tu vois. Mais est-ce que tu te sens plus Guadeloupéen après que tu sois parti qu'avant que tu ne sois parti Je ne sais pas. Mmh. Là, je n'ai pas envie de dire aux gens la réponse, c'est ça, quoi, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est la multiplicité des opinions, des expériences, des points de vue, et comment créer des transverses avec toutes ces diversités d'opinions. C'est ce qui m'intéresse, et c'est dans ce sens-là que j'ai envie d'aller avec le bouquin. Pas, je ne veux pas amener les gens à, à une réponse. Quoi. Je pense qu'on est dans un temps où on doit construire notre, notre propos guadeloupéen, construire notre rêve guadeloupéen, et ce n'est pas le moment de vouloir, de vouloir de, de tenter d'enfermer cette construction-là dans une direction. Quoi. Je pense qu'elle doit être éparse qu'elle doit être variée, parce qu'il euh, y a des gens de... On n'a pas tous le même background historique en Guadeloupe. Et ça, c'est réel. Tout le monde n'est pas descendant d'esclaves. Tu vois, donc euh, les référentiels ne sont, ne, sont, ne sont pas les mêmes. Donc à partir de là, euh... ouais, le... Ça, ça doit rester varié, quoi.
0: Est-ce que tu te considères comme un photographe engagé je,
1: je veux croire. En tout cas, ouais, je me sens dans ma tête... Euh, je, je sens que j'ai un truc à faire, quoi. Tu euh, as une que... mission. Ouais, je, je sais pas. Ça rend pas <rire> prétentieux de dire « ouais, j'ai une mission ». Non, mais euh, c'est un truc que tu ressens, quoi. Tu, tu sens que, ouais, ce n'est plus une passion, c'est une conviction. Tu vois Je, je je, je, je dis ça aux gens, je, je ne me sens plus uniquement que comme un passionné, mais comme quelqu'un de convaincu, quoi. Et euh, c'est parce que je suis convaincu, je fais ce que, que je fais, je vais dans la direction que je vais, et euh, voilà.
0: Euh, on a parlé donc d'auparavant, tu as travaillé avec France Antille, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ton métier d'être photographe tu, tu vis de ça
1: euh, J'essaie d'en vivre, ouais. Mm -hmm. Mais j'ai décidé d'en faire mon métier, ouais. J'ai décidé d'en faire mon métier depuis l'année dernière. J'ai arrêté mon ancien boulot. Et de me dire, bon, écoute... Euh... Comment je me suis dit ça concrètement je, je me suis dit... Où les perspectives d'épanouissement et de développement sont les plus importantes pour toi actuellement, quoi et j'ai comparé mon travail de l'époque et les choses que j'avais en vue au niveau de la pho photographie. Et je me suis dit, « Bon, là, c'est cool. Tu gagnes bien ta vie. C'est intéressant. Voilà, oui. Mais il se peut que tu sois en, encore au même stade dans cinq ans parce que l'organigramme fait que ce n'est pas maintenant que ça va bouger. » Et je me suis dit, « Bon, ici, euh, tu as un background intéressant sur lequel tu peux, euh, sur lequel tu peux voilà, optimiser, euh, tenter des choses. Donc, il me semblait en tout cas que les ouvertures ici pouvaient être plus importantes. Donc, j'ai fait, fait ce pari-là. J'ai fait le pari de me dire, bon, ben, je vais aller vers la photographie parce que c'est ce qui m'anime le plus, c'est ce qui me convainc le plus et... Euh, je peux lui donner du sens quoi. et euh, donc je suis dans une euh, tu te rappelles la chanson de Folaï de Café qui, qui, qui disait ouais. vieille zèbre a poussé vite pied bois pris prend temps je suis dans cette dynamique là dans le pied bois dans le pied boisisme mmh. et je, je sais que ça doit prendre du temps et ce que j'ai com compris avec la photo aussi c'est que ce qui donne de la valeur à la photographie c'est le temps et euh, voilà, je, donc je, je suis dans une dynamique où je me dis, mes photos aujourd'hui, euh, voilà, ce sont des bébés, quoi. Mais avec le temps, elles prennent de la valeur. Donc, sois patient. Tes projets aujourd'hui ne sont pas des projets euh, où tu vas gagner euh, 2500 euros, comme ça, voilà. Mais c'est un projet qui, dans le temps, peut euh, convaincre, durer et apporter du sens, quoi. Donc je suis dans cette euh, optique là. Donc est-ce que j'ai envie fait, concrètement pff, ça veut c'est un peu compliqué en Guadeloupe hein, la photographie pour être honnête. Euh, Ludo pourra <rire> témoigner mais ça,
0: ça m'amène à ma ouais. question d'après. Mm -hmm. Tu as tu as des photos qui ont utilisé par euh, New York Times, mm -hmm. New Yorker, Le Monde et j'imagine d'autres. Mm -hmm. euh, du coup, est-ce que ça, euh, je pense que tout le monde se demande, les ouais, jeunes photographes comme moi-même, <rire> est-ce que c'est quelque chose qui rapporte et comment on fait pour euh, avoir nos photos publiées euh, dans ces grands, ces grands magazines
1: Comment on fait déjà euh... J'ai rien fait de spécial. J'ai juste euh, voilà je je sais pas j'ai rien fait de spécial c'est une photographe que je connaissais qui travaillait avec eux à l'époque il y, y avait le cyclone Irma à ce qui venait de passer à Saint Martin et elle était mobilisée sur Saint Martin et ils avaient besoin d'un photographe en Guadeloupe parce que Maria arrivait d'accord et donc elle m'avait recommandé et euh, donc j'avais bénéficié de mon entrée à l'AFP par ce biais-là. Comme ça. Donc, je n'ai rien fait de complet. En fait,
0: tes photos sont à l'AFP mm -hmm. et du coup, tous les magazines du monde euh, se servent entre guillemets. C'est ça. Ouais, D'accord.
1: Donc après, c'est un peu la roulette. Hein. Tu as Libération qui dit, je veux le Figaro qui dit, je veux le Monde euh, et le New York Times. Ben voilà, bingo. Qui dit, on prend quoi. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, est-ce que... Est-ce que tu gagnes des pépettes avec ça Ça dépend du nombre de jours que tu travailles. Là, en l'occurrence, mariage, j'avais travaillé plusieurs jours, donc c'était intéressant. Mais euh, quand tu as la pige euh, comme ça, euh, ça ne ça, ça vole pas très haut. Bon, Ça vaut plus que certaines piges, mais, euh, <rire> mais voilà. C'est okay. quand même intéressant de se dire, bon, je fais la photo et je gagne temps. Enfin, tu vois, bon, voilà.
0: Donc on a parlé donc de ces, ces photos qui étaient un peu du, 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 du reporting. Je sais pas ouais, si
1: c'est du reportage. Ouais. ouais. Euh,
0: tu as une série de portraits. Tu as des photos un peu volées, dira-t-on. Mm -hmm. euh, tu as fait des photos musicales, pour, notamment pour Café dont on a parlé. Mm -hmm. C'est quoi ton style en fait
1: ah, bonne, question. Pff, bonne question. Bonne question. Waouh, la question. <rire> euh, alors en fait mon style. Alors, des gens, un peu comme ils l'ont fait avec le slam, une fois que tu fais des portraits, on te, on te dit portraitiste. Tu fais du slam, t'es slammeur. Je ne dirais pas que, je, que je, je suis portraitiste. Je ne dirais pas que on m'a déjà dit « Oui, tu es un photographe humaniste. » Bon, OK, c'est cool. Après, s'il faut s'arrêter au terme, je me sentirais plus proche du terme de photographe-auteur. Tu vois, quelqu'un qui qui pose un regard sur les choses qui l'entourent, sur sa société, sur, sur ces gens, et qui, euh, qui au-delà de ce qu'il voit, arrive à mettre des mots dessus, à, à raconter des histoires, à, 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 mettre, à mettre en forme images et textes de façon esthétique, harmonieuse, poétique, même lyrique, je trouve. Et... Euh, voilà, quelqu'un qui a un propos, qui, qui donne du sens à son regard, tu vois, qui donne du sens à ce qu'il regarde, et du sens à ce qu'il dit, et euh, du sens à ce qu'il voit. Et euh, donc, je, je me sentirais plus proche de ça. Maintenant, photographe, auteur en Guadeloupe, ça m'avait dit en Los <rire> ça ne veut pas dire grand-chose, parce que concrètement, ce n'est pas ce qui intéresse les gens. Quoi. Euh, donc, euh, à partir de là, tu es un peu euh, obligé de, de fonctionner avec tous les styles. Tu vois Tu es un peu obligé de fonctionner avec tous les styles, même si j'avoue qu'il y a des choses que je ne fais pas, que je, je ne veux pas faire parce que. Voilà. Donc, oui,
0: comme la mode, par exemple.
1: Ouais. La voilà, mode. Euh... Big up à ceux qui font ça, quoi. Parce que je trouve ça, ça compliqué. C'est bien. Hein. Enfin, je n'ai pas les. Je capacité, le temps même pour faire ça, quoi. Mais ouais, ça, je ne fais, je ne fais pas. Euh,
0: Est-ce que tu rappes toujours
1: Ouais, un petit
0: peu. Mais pas au point de sortir des choses. Ouais, euh... pas au point de sortir des Mais l'amour est là toujours.
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai des périodes où j'écris et euh, comme avant, hein, je reste jusqu'à un peu, un, peu <rire> un peu moins tard. Mais 2h, 3h du matin, je suis encore dedans à ou recommencer Parce que quand je l'ai fait, ben, j'ai beguidé un mot, ou alors j'ai oublié euh, quel flow j'avais sur ce passage-là, enfin, donc oui, donc je sais à ce moment-là que je pense qu'à ces moments là j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ressentir cette énergie-là, quoi, j'ai besoin de, de cette violence-là, quoi. Mm. Mm.
0: Et tu nous as dit plus tôt donc, que tu revenais donc de, de la résidence à Paris, mm -hmm. tu es allé au Mali depuis. Mm -hmm. C'est quoi tes projets pour euh, l'année 2020
1: Pouf euh, J'en parlais avec euh, mon agent que, que je bigope, qui s'appelle Vanessa Golin. Euh, on en parlait tout à l'heure avant de venir ici. Et euh, en fait, euh, pour 2020 j'ai l'impression que je pourrais exposer un peu plus en Guadeloupe donc il y aura sûrement des expos après il ne faut pas vendre la charrue la... oui, avant d'avoir les bœufs, c'est ça qu'on dit euh, Ouais, un truc du genre et donc il y a des possibilités que j'expose j'attends des confirmations donc il euh, y a ça peut-être 3, 4, 5, on ne sait pas encore on verra bien euh, donc il y a ça il y a le projet Mounambala que je dois continuer parce qu'en fait, dans ma production, dans mon premier temps de résidence, mm -hmm. il m'a manqué des gens qui sont, enfin, euh, des gens euh, pro profils bumidom spécifiques. D'accord. Ils sont plus durs à trouver. Alors, on me dit oui, mais il y en a. Oui, d'accord. Je... Oui, d'accord, il y en a. Mais je me suis renseigné à droite à gauche. Je n'ai oui. pas réussi à entrer en relation avec moi. Peut-être que ce n'était pas le moment. Il faut le prendre comme ça. Donc, j'aimerais y retourner pour finaliser. vraiment travailler et finaliser avec ces gens-là la partie aussi écriture qui doit être faite parce que c'est bien de photographier les gens, mais ensuite, il faut... Exact. Voilà. Donc, il y a ça. J'ai créé une association qui a un an, là. Et on est sur... Donc, on est en train de travailler notre... Enfin, on a travaillé notre calendrier. On doit communiquer dessus, mais il va y avoir des... des conférence, il va... On a un projet d'expo, on a un projet de concours à photo.
0: C'est une association de photos
1: Oui, c'est une association qui est liée à la promotion de la photographie. D'accord. Voilà, donc essayez de... Essayer de... de faire en sorte que les gens appréhendent la photographie différemment. Et on peut la suivre où On a une page Facebook qui s'appelle Photolib. D'accord. Photolib, f o t o Lib et euh, voilà on n'est pas encore des des as de la communication sur notre page facebook mais en tout cas on essaie de faire des choses qui qui ont du sens et voilà, qui sont intéressantes donc il y a ça à développer euh, et après euh, j'aimerais repartir en afrique dieu voulant au sénégal si ça se passe bien on, on verra hein, tu lances tu lances les trucs et puis tu regardes comment l'univers envoie et euh, et enfin il ben, y aura toute cette partie professionnelle commerciale euh, à développer euh, avec différents euh, partenaires euh, voilà, clients etc j'ai créé un projet euh, autour des autour d'ateliers j'appelle ça les ateliers du CED en fait L'idée, c'est de pouvoir accompagner des photographes amateurs, donc qui pratiquent déjà, de les accompagner dans la production de, enfin, dans la rédaction de leur biographie, de leurs propos, euh, dans dans la rédaction de notes d'intention, et aussi dans euh, la production de séries. Tu vois donc. Sur un mois, donner la possibilité, enfin, donner, le, pas l'opportunité, mais accompagner des photographes amateurs qui se disent Bon, mais j'ai envie d'exposer, mais quoi faire, quoi dire, comment, comment, enfin voilà. Donc, à, leur donner la possibilité d'avoir un, un produit clé en main, euh, bio, propos, euh, intention, série à proposer à droite ou à gauche en fonction de leurs envies.
0: Un peu de à accompagner pour avoir un peu de structure pour les photographes amateurs.
1: Oui, voilà. Quand on dit structure, on parle bien de… Oui, oui. Oui, okay, oui, oui voilà. C'est un peu ça, l'idée. Je, je pense qu'on a beaucoup de photographes de talent ici. Euh... Après, moi, vu ce que je fais, vu la direction que je prends, je prêche un peu pour ma paroisse, mais j'aimerais que nos photographes aillent, aillent aussi un peu plus dans parler du pays. Euh, le documenter alors on ne se rend pas compte mais même si effectivement tu as des photographes qui ne font que des photos de, de filles ou de gars ou de c'est une façon quand même de documenter son mmh, temps faut, faut aussi, pas oui. qu'on s'égare maintenant je me dis ça intéresse à des problématiques plus profondes enfin peut-être plus, plus ancrées plus euh, voilà je pense que tout, je suis aussi dans une démarche où j'ai enfin, je sens que, d'un point de vue identitaire, on a envie de passer à autre chose. On, on sent qu'on est dans, dans une sorte de crise d'adolescence et que le propos est perturbé, le propos est parfois agressif, mais c'est le moment de créer des choses. C'est le moment de, de dire des choses, de dire plus qui on est, mais que nous-mêmes, nous puissions dire qui nous sommes, pas que d'autres le fassent. Et, et ce qui est dommage, c'est que souvent, D'autres le font, quoi. Et euh, à notre place. Et euh, peut-être qu'il est temps que nous, nous le fassions. Euh, voilà. Donc, euh, voilà.
0: Ben Merci de vous mmh. avoir accordé cette interview. Merci à toi. Mmh. Et euh, une prochaine fois, peut-être pour un autre format. Je ne sais pas comment je pourrais adapter euh, mmh. des mmh. choses de l'oxymore mmh. aux okay. photographes. Mais mmh. avec plaisir à
1: ce moment-là. Ben, en tout cas, c'était cool. C'était cool. Merci beaucoup.
0: Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle interview pour l'Oximor à la librairie générale. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à nous dire qui vous auriez mis recevoir.